0: Ja, moin. Cool hier zu sein. Ist wirklich cool, ne? Ist echt kalt. <lacht> ja, Mensch. Also, ich friere eigentlich nie beim Predigen. Bin mal gespannt, wie es heute wird. Ihr habt es hier gut durchgelüftet, habt eine gute Temperatur. Okay, ich möchte euch hineinnehmen in das Thema, stark bleiben in schwierigen Zeiten. Ich glaube, jeder weiß, dass wir schwierige Zeiten haben. Ähm, ob du persönlich in schwierigen Zeiten stehst, weiß ich nicht, aber die haben wir immer wieder, sagt uns das Wort Gottes, dass wir schwierige Zeiten haben, persönlich, beruflich, gemeindlich, wie auch immer in unseren Beziehungen. Und so würde ich gerne beten für diesen Gottesdienst und auch für diese Predigt. Jesus, wir danken dir, dass du Herr bist und dass du heute Morgen hier bist. Danke für für den tollen Gottesdienst, für die super Lobpreiszeit, Herr, für dein Wirken und hineinsprechen in unser Leben heute Morgen. Herr, und wir erwarten, dass du Großes wirkst und tust, Herr. Danke, dass du uns jetzt offen machst, Herr, dass wir so hören können, wie wir hören sollen, dass die Impulse so gesetzt werden, wie du es möchtest. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Morgen hier bist und dass du wirkst. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich möchte euch hineinnehmen in ein Wort aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 3. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben oder Versuchungen fest und unerschütterlich bleibt. Ich finde das schon eine krasse Formulierung, oder? Wir sollen uns freuen, wenn unser Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Wenn wir in Bewährungsproben kommen, wenn wir in Versuchungen kommen, sollen wir uns freuen. Warum? Weil das ein Ziel hat, das Ganze. Der Jakobus sagt hier übrigens, der Bruder von unserem Herrn Jesus Christus, von dem man annimmt, finde ich sehr interessant. Jakobus, der Bruder von Jesus, ich glaube, die Brüder waren erst gar nicht so begeistert von dem, was Jesus alles tat. Aber als sie gesehen haben, was da so bei rauskommt, was ihr Bruder Jesus tut und nachdem er gekreuzigt und auferstanden war, so nimmt man an, hat Jakobus sich dann bekehrt. Er hat gesagt, okay, das soll nicht nur mein Bruder sein, sondern das ist auch mein Herr. Und dieser Jakobus hat nun diesen Brief geschrieben und er schreibt, hey, freut euch, wenn euer Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Und ich finde es immer wieder stark, dass uns das Wort Gottes, die Bibel, einen ganz anderen Blick auf Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt, oder? Hey, keiner freut sich, wenn er herausgefordert wird. Wenn Bewährungsproben kommen, wenn Schwierigkeiten da sind in den unterschiedlichen Lebensbereichen, da freut sich keiner drüber. Aber die Bibel sagt uns hier, hey, freu dich, weil das wird ein wunderbares Ziel haben, denn dadurch wird dein Glaube gestärkt werden. Und dann denke ich, hey, das ist cool. Also nicht resignieren, nicht verzweifeln in Schwierigkeiten, sondern zu erleben, was es heißt, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen und wir wissen, dass das Wort Gottes uns sagt, dass wir nie alleine durch Schwierigkeiten gehen, oder? Jesus sagt schon zu Petrus und zu seinen Jüngern: hey, es kommen schwere Zeiten auf euch zu und ihr werdet gerüttelt und geschüttelt. Es wird richtig schwierig für euch, aber ich werde für dich beten, sagt Jesus zu Petrus. Also es bedeutet, egal wie die Zeiten sind, egal wo du jetzt gerade drin steckst, persönlich, familiär, beziehungstechnisch, auf deinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, wo auch immer, die Bibel sagt uns, Schwierigkeiten gehören zu unserem Leben. Hey, ist cool, oder? Du bist nicht total dumm, weil du Schwierigkeiten hast, oder Gott hat dich verlassen, weil du Schwierigkeiten hast, sondern das Wort Gottes sagt uns, hey, du hast Schwierigkeiten und das gehört zu deinem Leben. Aber das Coole ist, Jesus ist mittendrin. Er betet für dich und sein Ziel ist, dass du da gut durchkommst. Also mich ermutigt das. Also ich finde es total cool. Wirklich, das ist immer wieder eine Botschaft, die mich ermutigt. Ich komme in Schwierigkeiten hinein und ähm, habe Probleme, Herausforderungen. Und dann fällt mir immer wieder die Bibelstelle ein, die Jesus zu seinem Jünger sagt, hey, ich habe Schwierigkeiten und ihr werdet auch Schwierigkeiten haben. Mich werden sie verfolgen und euch werden sie auch verfolgen. Und da denke ich, hey, cool. Gut, dass ich das nicht vor, vor meiner Bekehrung wusste, sondern dass ich das jetzt weiß, dass es einfach zu meinem Leben gehört. Und das ist kein Zeichen dafür, dass Gott weit weg ist oder mit dir nicht unterwegs ist, sondern das sind Dinge, die dazu gehören. Und wenn wir da durchgehen, dann sagt der Jakobus noch was viel Schöneres. Er steigert das noch so ein bisschen und sagt im ersten Kapitel Vers 12, Glücklich ist, wer die Bewerbungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Glücklich ist. Und da steht im Griechischen das schöne Wort Makarios. Vollkommene Zufriedenheit. Schönes Wort, oder? Makarios. Das ist ein schönes Wort. Jesus sagt uns hier in seinem Wort, Hey, es ist, du kannst vollkommen zufrieden sein, glücklich sein, wenn du durch diese Bewährungsprobe durch bist, denn dann hat etwas funktioniert. Dein Glaube ist fester geworden. Du hast Makarios erhalten. Gott wird ihn, jeden Einzelnen, mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott, denn Gott kann nicht, vom Bösen, äh, kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. Also ganz klar, die Schwierigkeiten, Herausforderungen, denen du steckst, in denen wir stecken, in denen wir immer wieder hineinkommen, kommen nicht von Gott. Gott ist nicht sauer so auf dich. Und sagt so, boah, jetzt mal ein bisschen mehr Schwierigkeiten, ne? der oder die hat es mal verdient. Es gehört einfach zu unserem Leben dazu. Aber Gott sagt, ich bin in diesen Schwierigkeiten mit drin, ich werde dir beistehen und ich werde mit dafür beten und daran arbeiten, dass du da durchkommst und dass dein Glaube noch fester und noch stärker wird. Die Versuchung und die Bewährungsproben geben uns immer wieder Möglichkeiten, einen göttlichen Charakter zu entwickeln. Das ist ja auch das Ziel. Jesus möchte das, was er selbst in unser Leben hineingelegt hat, nämlich sich selbst, jeder, der da glaubt, da heißt es im Wort Gottes, da ist es so, dass Jesus in unser Leben hineingekommen ist und dass er mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seinem Charakter durch unser Leben strahlen will. Und gerade diese Bewährungsproben im Glauben, in den Schwierigkeiten, sollen das hervorbringen, was selbst Jesus in unser Leben hineingelegt hat. Und was ist das? Galater Kapitel 5, Verse 22 bis 23, da, da sehen wir so einiges, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Da wird Jesus beschrieben in dieser Bibelstelle. Und äh, die Bibel sagt uns, dass genau das auch in jedem Gläubigen von uns drin ist. Und wenn wir in Bewährungsproben sind, dann ist das Ziel Gottes für dein und für mein Leben, dass wir uns nach diesen Dingen ausstrecken und genauso reagieren. Da heißt es, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und uns fällt es enorm schwer, in Schwierigkeiten, in Beziehungskrisen, in Herausforderungen unseres Lebens, äh, in Liebe zu reagieren, in Selbstbeherrschung uns zu verhalten, treu zu bleiben, freundlich zu bleiben, Geduld und Güte zu üben. Aber genau das ist es, was Jesus eigentlich möchte, was wir im Bewährungsproben unseres Lebens irgendwie freisetzen. Und somit dient jede Herausforderung, die in jede Schwierigkeit, in der wir stehen, dient dazu, dass unser Glaube, dass unser Leben sich entfaltet und noch stärker und, und besser wird. Denn wann haben wir, haben wir am besten die Möglichkeit, ähm, geduldig zu sein, wenn wir herausgefordert sind in Situationen, die uns alles abfordern, geduldig zu bleiben? Wann haben wir die beste Möglichkeit, Liebe zu praktizieren, wenn wir mit Menschen zu tun haben, wo die Chemie absolut nicht stimmt und die wir eigentlich nie lieben würden. Aber da ist es halt eben die Herausforderung, dass wir da anfangen zu lieben. In diesem Kapitel bringt der Paulus es nochmal auf den Punkt und sagt, wir können uns auch ganz anders entscheiden. Wir haben immer die Möglichkeit, uns anders zu entscheiden. Und gerade solche Bewährungsproben, solche Schwierigkeiten rufen wir uns, in uns etwas hervor, von dem wir sagen, hey, eigentlich würde ich mich hier ganz anders entscheiden. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, lieb zu sein. Ich habe keinen Bock, freundlich zu sein. Ich habe eigentlich das, das Recht darauf, hier mal ungeduldig zu sein, mal die Meinung zu sagen, eben genau so zu reagieren, wie ich es eigentlich schon immer vorhatte und mir wünsche. Der Paulus sagt, wir können in den verschiedenen Situationen unseres Lebens mit Egoismus reagieren. Mit Streit, mit Eifersucht, mit Zorn, mit Neid, mit Hass, mit Intrigen. Wir, wir haben so viele Möglichkeiten, aber das, was Jesus möchte in Situationen, in den Bewährungsproben unseres Lebens, möchte er, dass wir ganz anders reagieren. Dass wir mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Güte reagieren. Und es gibt so vier Phasen, die wir alle durchlaufen, wenn wir in diesen Bewährungsproben sind. Es sind vier Phasen, die dich herausfordern, eben ähm, dich nicht so zu entscheiden, wie es Gott eigentlich möchte von dir. Und die erste Phase ist selbstsüchtiges Verhalten. In jeder Bewährungsprobe deines Glaubens wirst du herausgefordert, dich nach deinen alten ähm, Systemen, Verhaltensweisen zu entscheiden, egoistisch zu sein. In jeder Phase, wo wir herausgefordert sind, werden wir mit Zweifel konfrontiert. Wir, wir wissen so innerlich, hey, irgendwie ähm, ist das, wie ich jetzt eigentlich so reagieren will, ähm, so wie ich eigentlich immer reagiert habe, ist es nicht in Ordnung, dass ich so reagiere. Und dann steht etwas in uns auf, in einer Art und Weise, das mit dir spricht. Ja, ist es denn wirklich nicht in Ordnung von Gott, dass du dich jetzt so verhältst, wie du dich eigentlich immer verhältst? Könnte Gott wirklich das dagegen haben? Sollte man das nicht ein bisschen anders sehen und lockerer sehen? Wir haben doch das Recht, so und so zu reagieren. Die zweite Phase, in die wir Hinein, oder die dritte Phase, in die wir hineinkommen, ist die Täuschung. Dass wir innerlich spüren, dass äh, auch wieder etwas in uns aufsteht, ein Gedanke, der uns sagt, hey, das wird schon nicht so schlimm sein. Du wirst davon keinen Nachteil haben. Ähm, dein geistiges Leben wird sich da auch nicht großartig verändern. Also steh mal zu dem, was du dir vorgenommen hast zu tun. Das ist schon ganz korrekt. Obwohl du spürst eigentlich auch irgendwie in dir selbst, hey, eigentlich ist es nicht korrekt, aber du entschließt dich schlussendlich in der vierten Phase, sagst, ich mach's trotzdem. Ich weiß nicht, wie, wie du in Bewährungsproben deines Lebens, deines Glaubenslebens bist, wenn es um Versuchung geht, um Herausforderungen geht. Ähm, wie weit du diese Phasen durchläufst. Aber ein Punkt finde ich immer sehr interessant, das ist der letzte Punkt, nämlich die, das Trotzverhalten, dass wir denn da stehen, so entdecke ich das bei mir, hey, ich mache es trotzdem. Wer kennt das, mal ganz ehrlich. Ja? Wir sind da in diesen Phasen drin und haben alles durchlaufen, spüren, okay, hey, ich reagiere jetzt in dieser Art und Weise auf diese Herausforderung meines Lebens, ich reagiere darauf, und äh, mach es so wie immer. Und du, du leuchst das alles und zum Schluss sagst du irgendwie, hey, und ich mach's trotzdem. Obwohl du ganz genau weißt, hey, das ist überhaupt nicht in Ordnung, aber ich, ich mach es. Ich tue es. Ich gönne mir das. Ich hab es mir verdient. Ich muss einfach mal ehrlich sein und ich möchte es jetzt auch mal so machen. Und äh, du findest viele Gründe, dass du das machst und du weißt ganz genau, Gott sagt aber, es ist nicht in Ordnung. Und du machst es trotzdem. Und das ist doch kacke, oder? Sind wir denn doof? Ja? hey, Wir wissen doch eigentlich ganz genau, wie das laufen soll, wie das sein soll und wir machen das trotzdem. Als ich in der Vorbereitung war zu dieser Predigt, fand ich etwas sehr, oder entdeckte ich etwas sehr Interessantes. einen Gedanken, von dem ich heute sagen würde, hey, der Gedanke kam vom Heiligen Geist. Ich sitze da in der Predigtvorbereitung, lasse das alle nochmal so Revue passieren in meinem Leben und denke so, hey, da bin ich echt erwischt worden. Das ist ein Teil meines Lebens. Diese Phasen durchlaufe ich, ohne es irgendwie zu spüren. Und auf einmal kommt der Gedanke und mir fällt ein Kinderspiel ein, das wir früher gespielt haben. Ich glaube, jeder von uns hat das gespielt. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Wer kennt das? Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Cool, ne? Als Kinder haben wir das, das so gerne gespielt. Da war einer der Schwarze Mann. Der rief dann zu einer Gruppe von Kindern, zu einer Horde von Kindern, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und was sagen wir? Und wenn er kommt, dann laufen, wir. dann laufen wir. Und ich saß da und denke, hey, ist sehr interessant, ja. Warum kommt das jetzt in dieser Zeit der Vorbereitung, dieses Spiel in meinem Sinn? Dann dachte ich, hey, weil das die Antwort ist. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand. Wenn er kommt, dann laufen wir. Wer hat Angst vor der Bewährungsprobe, vor der Versuchung, vor dem... Teufel vor dem Widersacher Gottes, der all das zerstören will, was Gott dir an guten Dingen gegeben hat. In unserem Leben gibt es viele gute Dinge, die Gott dir gegeben hat. Dein Leben, deine Beziehungen, deine Familie, deine Freunde, dein Arbeitsplatz, deine Gemeinde. Da gibt es viele, viele, viele Dinge in deinem Leben, von denen du hoffentlich heute Morgen sagst, jawohl, es ist richtig, richtig gut. Aber irgendwie ist da etwas hineingekommen in mein Leben, das versucht, diese Dinge zu zerstören. Das kennen wir alle. Der Teufel ist derjenige, der all das zerstören will, was Gott dir an guten Dingen gegeben hat. Und dann haben wir gesehen, dass es da so vier Phasen gibt, durch die wir durchlaufen. Und wenn wir uns mit Trotz entscheiden, und ich mache es trotzdem, ja, obwohl ich weiß, das ist nicht von Gott her in Ordnung, dann hat der schwarze Mann nämlich gewonnen. Da hat er uns dahin gekriegt, dass wir uns mit ihm verbündet haben und das zerstören, was Gott an guten Dingen geschaffen hat in unserem Leben. Kommt ihr mit? Danke, das ist ein gutes Echo, ja. Herr, und ich saß in der Vorbereitungszeit und dachte an dieses, dieses Kinderspiel. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Herr, wir haben alle keine Angst vor dem schwarzen Mann. Hoffe ich doch mal, ja. Wir haben keine Angst vom Teufel. ja. Wir lieben Jesus, wir schauen auf Jesus, wir sind mit ihm unterwegs und das ist das Beste, was wir tun können. Aber wenn er kommt, dann laufen wir. Und da dachte ich, das ist so der Punkt, wenn er mit uns kommunizieren will und näher kommen will, hey, dann, dann lauf, nimm deine Beine in die Hände und lauf. Kein Dialog, keine Kommunikation mit dem schwarzen Mann. Diese vier Phasen sind genau das, wo wir anfangen, mit ihm zu kommunizieren. Wir kommen in Bewährungsproben unseres Christseins, unseres Glaubens, wir kommen in Krisen, wir kommen in Versuchungen, wir kommen in Schwierigkeiten. Und was beginnt? Es beginnt nämlich genau das, dass wir anfangen, mit ihm zu kommunizieren. Wir denken zwar, wir kommunizieren mit uns selbst, aber schlussendlich kommunizieren wir mit ihm. Der erste Punkt ist, selbstsüchtige Wünsche, selbstsüchtiges Verhalten. Das ist doch genau das, wo ich jetzt anfange, in dieser ersten Phase zu überlegen, hey, ähm, wie soll ich mich verhalten? Ach, gönn dir mal wieder was. Das steht dir zu. Hast du so viel gearbeitet? Hast du so viel Stress? Ähm, wa warum auch nicht? Ja? Gönn dir mal wieder was. Da fängt dieses, diese Kommunikation an mit dem schwarzen Mann, und dann das nächste, ihr ja, Zweifel, ach, Gott kann doch nichts dagegen haben, oder? Nee, stimmt, Gott kann da nichts dagegen haben, ja, etwas zu tun, was mir gut tut in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens, ob es deine, deine Lieblingsversuchung ist, mit immer zu tun hast, ob es deine Art ist, der Reaktion auf deinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde über Leute zu denken, zu reden, Intrigen zu schüren, wie auch immer, hey, der hat mir das angetan, ich tue ihm das an, was das auch immer alles ist, da steht etwas in uns auf, was anfängt mit uns zu kommunizieren. Und an dieser Stelle heißt es hey, wenn er kommt, dann laufen wir. Keine Kommunikation, kein Dialog mit dem schwarzen Mann. Das ist das, was wir tun sollten. Das ist das, was uns dabei hilft, eben nicht das mitzuzerstören, was Gott dir gegeben hat. An Beziehungen, an Freundschaft. An Arbeitsplatz, an Familie, was weiß ich auch immer. Euch gehen hoffentlich so einige Situationen jetzt durch den Kopf, wo ihr sagt, hey, ja genau, so, so ist das. Ich habe da meine Herausforderung. Da gibt es die Lieblingssünde, da gibt es die Herausforderung auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Familie, in der Beziehung. Da gibt es diesen schwierigen, herausfordernden Punkt. Und ich merke, wie ich durch diese Phasen durchlaufe und wie etwas sich in mir befestigt und kreiert, dass ich sage, hey, und ich mache es trotzdem. Und wenn der Heilige Geist dir heute Morgen sagt, mach es nicht, dann hoffe ich, dass du darauf eingehst und sagst, hey, alles klar, ich mache es nicht. Ich breche sofort diesen Dialog mit dem schwarzen Mann ab und ich nehme meine Beine in die Hände und laufe. Ich will das nicht mehr. Ich will das schützen, was Gott mir gegeben hat. Der Petrus sagt uns im fünften Kapitel des ersten Briefes, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf den Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wonach sucht derjenige, der all das zerstören will, was Gott dir gegeben hat? Er sucht nach einem Opfer. Und nach was für einem Opfer sucht er? Er sucht nach Schwächen. Er sucht nach Schwächen in dir, er sucht nach Schwächen in mir. Und diese Schwächen nutzt er, um dann sein Ding durchzuziehen. Der Widersacher Gottes sucht immer nach Schwächen. Gott sucht immer nach Stärken. Darum sagt Gott auch, ich werde in dieser Situation mit dir sein und ich werde dir helfen, da durchzukommen. Er sieht deine Stärken und darauf baut Jesus auf und er hilft uns dahin durch. Wir sollen gefasst sein, wir sollen darauf vorbereitet sein, dass das um uns herum immer so ist. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, in einer gefallenen Welt und da wird es immer so sein. Der nächste Punkt ist, identifiziere deine Muster. Die Muster deiner Versuchung, die Muster deiner Bewährungsproben, es gibt so ein paar Fragen, die wir da stellen müssen. Wann geschieht es? Nach was für einer Zeit geschieht es? Ist auch mal ganz interessant hineinzufragen, nach was für einer oder wie ist das Zeitfenster von Stress, von Streit in Beziehungen? Du fängst eine Freundschaft an, du steigst eine Beziehung ein und wie lange dauert das immer, bis du zu einem Punkt kommst, wo du sagst, okay, ähm, da bricht der Streit wieder aus. Schon mal drüber nachgedacht? Wie lange Freundschaften halten? Im ersten Moment von äh, neuen Freundschaften ist total cool, man lernt sich kennen, man investiert viel und es ist neu, es macht Spaß und es ist sehr cool. Und irgendwann stellst du fest, so nach einer gewissen Zeit, ob es zwei Jahre sind, drei Jahre, vier oder fünf Jahre sind, kommt es zu einem Break und äh, Stress bahnt sich an. Vielleicht auf deinem Arbeitsplatz, deinen Beziehungen, wie auch immer. Damals zu fragen, wie, wie ist die, die Tageszeit, wo du besonders herausgefordert bist in deinen Beziehungen, in deinen Versuchungen. Bist du mehr versucht, nachdem du viel gearbeitet hast, erschöpft nach Hause kommst, nach deinem Spätdienst und dann irgendwie denkst, ach, lass mich doch alle in Ruhe, jetzt mache ich nur noch das, was mir gut tut. Bei vielen ist das so. Wann ist so der Zeitpunkt? Wo findet es statt? Zu Hause? Auf der Arbeit, bei deinen Hobbys oder im Hotel? Auch da mal rein zu fragen, hey, okay, wo, wo bin ich besonders herausgefordert und versucht? Wacht und seid wachsam, sagt uns der. Petrus in seinem ersten Brief, denn der Teufel geht umher, denn er sucht, wen er verschlägen kann, er sucht nach Schwachstellen in unserem Leben und wenn du diese identifiziert hast, dann ist es natürlich nur ratsam zu sagen, okay, das werde ich jetzt entsprechend verändern. Ich werde das nicht einfach so laufen lassen, denn ich will nicht mir das zerstören lassen, was Gott mir an guten Dingen gegeben hat. Wer trägt dazu bei? Und darum, in diesem Punkt geht es nicht darum, auf den anderen zu zeigen, ja, wenn der und der nicht gewesen wäre, dann wäre das ja alles gar nicht so passiert. Und wenn ich mit dir nicht verheiratet wäre, würde mir das auch alles nicht passieren. Ne? Sondern es geht mehr darum, okay, welche, welche Personen, welche Umstände führen dich dazu, welche ähm, Beziehungsräume führen dich dazu, dass du eben in diesen Bewerbungsproben immer wieder den Kürzeren ziehst. Oder ist es sogar so, dass du am meisten Schwierigkeiten hast, wenn du alleine bist? Wenn du denkst, ach, schaut keiner zu, es schaut keiner hin, ähm, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Was fühlst du in solchen Situationen, wo du besonders herausgefordert bist? Wie geht es dir dabei? Bist du depressiv? Bist du überarbeitet? Bist du müde? Bist du gelangweilt? Auch viele Punkte, die so wichtig sind, weil das sind die Schwachstellen, die der Feind sucht, um uns eben zu Fall zu bringen. Darum sagt uns das Wort Gottes, seid wachsam, schaut, wie ihr damit umgeht. Immer wieder schön ist es, dass wir im Wort Gottes lesen, dass Gott eine 24-Stunden-Hotline für dich hat und für mich hat. Da heißt es in Psalm 50 vers 15 rufe mich an in der not so will ich dich ja retten und du sollst mich mich preisen. Und da möchte ich dir heute morgen sehr sehr viel Mut machen. Ich weiß nicht, was dich jetzt in dieser Predigt anspricht, wo du irgendwo abgeholt bist, was so dein Ding ist. Aber wichtig ist, dass man diese Dinge mit Gott bespricht und dass man das, was er hier sagt, da ja, rufe mich an in der not. Und wo haben wir Not? Wir haben Not in unserem Leben in den Bereichen, wo wir spüren, da ist der Widersacher Gottes unterwegs und will etwas kaputt machen. Da haben wir doch Not, oder? Hey, Gott hat dir so viel geschenkt, so viel Gutes. Und vielleicht ist er auch schon dabei und zerstört das eine oder wie das andere und macht dir etwas kaputt. Rufe ihn an. Das fällt uns zwar schwer, weil wir schon so darin verstrickt sind oftmals und sagen, nee, hey, das ist jetzt mein Umgang mit der Herausforderung, mit der Bewährungsprobe, mit der Versuchung und es fällt dir vielleicht schwer, Gott zu fragen oder Gott zu bitten, hilf mir jetzt. Wer kommt denn schon auf die Idee, in der größten Versuchung seines Lebens nochmal mit Gott das zu besprechen? Wenn wir schon diese drei Phasen vielleicht durchlaufen haben oder schon in der vierten Phase sind. Aber ich glaube, da ist die größte Not, die wir entdecken und die wir haben, da Gott anzurufen und sagen, Herr, hilf mir jetzt. Hey, hilf mir, dass ich jetzt anfange, anders zu denken, anders zu empfinden, anders zu fühlen. Und Gott sagt, hey, und du sollst mich dann dafür preisen. Sagt immer jemand, wie die Wurzel eines Baumes durch jeden Sturm stärker wird, so werden, werden wir bei jedem widerstehen, einer Versuchung stärker. Jesus möchte, dass du in den Schwierigkeiten deines Lebens stärker wirst, dass du da durchgehst. Er, er steht dir zur Seite, er ist bei dir und er macht dir Mut und sagt, hey, frag mich doch mal, bitte mich doch, äh, äh, frag mich um gute Gedanken, um gute Ideen, um Weisheit. Um, ich will dir zur Seite stehen, ich will mit dir da durchgehen, ich will dich in dieser Lebenssituation stärker machen. Du sollst gut daraus kommen und dann sollst du Makarios erleben, das heißt vollkommene Zufriedenheit, vollkommene Freude, wenn du da durch bist. Und von daher möchte ich dir heute Morgen, und ich glaube, das ist prophetisch, so empfinde ich es auch gerade, dir Mut machen. Bleib in deiner Bewährungsplobe. Bleib da drin, brich nicht aus, halt es aus, bleib da dran. Denn Jesus ist mit dir. Weißt du, vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst so, jetzt reicht's mir, ich kündige. Ich werde morgen meinen Chef morgen mal richtig was sagen, ja, wie ich hierüber denke. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, es hat sich jetzt wirklich erledigt, die Freundschaft oder die Beziehung. Ähm, was auch immer, bleib drin und... Verlass diesen Raum nicht, in den Gott dich hineingestellt hat. Er geht mit dir da durch. Er hat es nicht gemacht, er hat diese Bewährungsprobe nicht kreiert, es ist irgendwie so gekommen, weil es zu unserem Leben dazugehört. aber er ist der, der sagt Hey, ich möchte, dass du da durchgehst und dass du durch diese Situation noch stärker wirst. Schauen wir noch mal hinein, was haben wir gehört? Versuchungen gehören zu unserem Leben. Jeder hat damit zu kämpfen, sie hören nie auf. Versuchungen geben die aber immer wieder die Möglichkeit, göttlicher Charaktereigenschaften zu entwickeln. Und Es gibt die vier Phasen der Versuchung, die wir uns angeschaut haben, die sollten wir kennen. Und was machen wir, wenn wir spüren, wir stecken in irgendeiner Phase dieser vier Phasen, hey, wir laufen, wenn der schwarze Mann kommt. Wir werden keinen Dialog und kein Gespräch mit ihm führen wir wissen vielleicht um unsere Schwachstellen, die immer wieder der ausnutzt, der uns zu Fall bringen will und das zerstören will, was Gott uns gegeben hat. Aber Gott ist für uns da. Er hat seine Hotline. Er steht dir zur Seite. Er will, dass du stärker wirst, dass du dich mehr und mehr herausfordern lässt und dass du da durchgehst. Und das ist so die große Hoffnung. Und lass dir gesagt sein, hey, deine Probleme sind kein Zeichen dafür, dass Gott nicht mehr da ist. Deine Herausforderungen sind kein Zeichen dafür, dass er dich verlassen hat. Und deine Probleme und deine Schwierigkeiten ist auch kein Indiz für, dass du doof bist oder dass du dumm bist. Sondern hey, es gehört zu deinem Leben und Jesus geht mit dir dadurch durch und er möchte dich stärker machen. Amen. Jetzt möchte ich euch mitgeben, ich möchte zum Abschluss noch mit euch beten und euch segnen. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder den Blick auf unser Leben lenkt. Und uns ganz andere Antworten gibt, die wir erwarten. Vielleicht haben wir schon die eine oder andere Antwort uns selbst gegeben. Und spüren so innerlich, hey, irgendwie hat das alles keinen Zweck mehr. Wir haben die Segel schon gestrichen, die Flinte ins Korn geworfen und wollen nur noch weglaufen. Und ich danke dir dafür, dass du uns heute Morgen sagst, und das möchte ich dir auch zusprechen, Jesus ist bei dir in deiner Krise, in deiner Bewährungsprobe in deiner Versuchung. Er steht dir zur Seite und er ist derjenige, der dir hilft, einen Ausweg zu finden, dadurch zu kommen. Und er ist derjenige, der deinen Glauben stärker machen wird, in Jesu Namen. Weil es sein Wort sagt, du darfst dich glücklich schätzen, du darfst vollkommene Zufriedenheit haben, weil Jesus mit dir durch diese Situation geht. Danke, Vater, in Jesu Namen. Halleluja. Ich spüre an dieser Stelle, dass wir uns noch einen Moment Zeit nehmen sollen, um auch für Dinge in unserem Leben zu beten, die nicht stimmen. Und dass da, wo du spürst, dass du Gottes Hilfe brauchst, möchte ich dir, dir, dir Mut machen. Gott jetzt darum zu bitten, dass er hineinkommt, auch deine körperlichen Beschwerden berührt heute Morgen. Dass da, wo du jetzt hier bist und sagst, ja, hey, ich habe da so viel Not, in meinem Körper, in meinen Organen, in meiner Muskulatur, in meiner, in meinem Skelett, wie auch immer, ich habe Schmerzen, aber ich weiß um einen Gott, der auch hier eingreift und heilen will. Da, wo du jetzt spürst, hey, es ist eine gute Gelegenheit, Gott zu bitten, mich zu berühren. So leg deine Hand auf die Körperstelle, die dir so viel Schwierigkeiten bereitet. Vielleicht sitzt du hier und denkst gerade an einen ganz lieben Menschen, von dem du gehört hast, dass er krank ist, dass er ziemlich verzweifelt ist. Dann, wenn du selber nichts hast, nimm deine Hand und leg deine Hand auf die Körperstelle, wo dein Freund, deine Bekannte, jemand aus deiner Familie leidet. Und ich möchte beten und sagen, Herr Jesus, wir kommen jetzt mit all unseren Gedanken, mit all unseren Herausforderungen, die da sind, mit unseren körperlichen Beschwerden. Und wir beten, dass du, Vater, in dem Namen Jesus jetzt Genesung und Heilung schenkst. Dass jetzt Heilung durch das Handauflegen durch unseren Körper strömt. Wir bringen dir die Personen, für die wir beten, mit denen wir jetzt gedanklich verbunden sind, dass du sie berührst. Dass der an Covid-19-Erkrankte nicht stirbt, sondern lebt. Wir beten, dass der, der an Krebs erkrankt ist, dass er Heilung und Genesung erfährt. Vater, in dem Namen Jesus. Ich bete, dass Arthrose verschwindet, jetzt in Jesu Namen. Ich bete, dass ein innerliches Aufgerichtetsein geschieht, an Leib, Seele und Geist. Vater, in dem Namen Jesus. Und ich spüre, dass jemand hier unter uns ist, der die Tür schon aufgemacht hat, um auszubrechen. Auszubrechen, aus Freundschaft, aus Beziehung. Und ich sehe so vor meinem geistigen Auge ein Bild, wie diese Tür langsam wieder geschlossen wird. Und ich glaube, Jesus ist dabei und er schließt diese Tür und sagt, hey, bricht nicht aus, bleib drin, lauf nicht weg, halt es aus. Ich werde mit dir dadurch gehen und ich werde dir helfen und du wirst stark werden dadurch. Verzweifle nicht und verzage nicht. Jesus, ich danke dir für dein Hineinsprechen in unser Leben, in unsere Mitte, in diesen Gottesdienst. Ich bete für jeden Einzelnen am Bildschirm, dass er genauso berührt wird und dass da, wo Hände aufgelegt worden sind, wo das Prophetische hineinsprach in die Situation, ob in der Küche, im Wohnzimmer, wo auch immer dieser Gottesdienst verfolgt wird, dass du in dieser gleichen Art und Weise da bist, Vater, in dem Namen Jesus. Im Namen Jesus sollst du auch Heilung empfangen und Veränderung erleben. Dass da, wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Halleluja. Und so möchte ich auch noch hineinfragen, ist heute Morgen jemand hier oder auch am Bildschirm? Ist ganz egal, auch dort möchte ich darum bitten, dass du entsprechend reagierst. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder am Bildschirm und denkst, hey, ich möchte mein Leben auch Gott anvertrauen. Ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen und ihn bitten, dass er hilft. So möchte ich dich bitten, wenn du das so empfindest, dass du dein Leben Jesus Christus heute Morgen anvertrauen möchtest, gib ihm ein Zeichen und heb zum Zeichen deine Hand. Auch für mich jetzt, ich würde einfach sagen, danke und dann für dich und euch beten, wenn du hier bist oder am Bildschirm. Es ist so gut, zu reagieren auf das, was Gott uns mitteilt und sagt. Und so will ich dir danken, Herr Jesus, dass du der bist, der uns die Hand reicht, der uns hilft, der mit uns ist. Und ich segne dich am Bildschirm mit deiner Reaktion. Ob jetzt deine Hand aufgelegt hast, ob du die Hand gehoben hast. Ich nehme dich hier im Saal und ich bete, dass Jesus mit seiner Kraft dein Leben berührt, dass die Kraft des Heiligen Geistes, die ist, die dich leitet und dir Weisheit schenkt in den unterschiedlichen Herausforderungen deines Lebens. Und Im Namen Jesus. Amen. Amen.